0: Bienvenue à vous dans ce nouveau débrief du doc Isaac, le rat des mineurs. Un documentaire exclusif à retrouver sur RT France. Le rat souffre d'une image pas très positive, c'est vrai. Et pourtant, c'est un animal très intelligent, surtout doué d'un odorat extraordinaire. Si bien qu'une ONG a décidé de mettre à profit ce flair hors pair contre les mines antipersonnelles. Et pour évoquer donc ce documentaire, nous recevons justement l'une de ses représentantes. Anna Bouchier, responsable Europe de l'association Apopo. L'Organisation pour le développement de produits contre les mines. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons suivre avec vous les pas, quelques pas d'Isaac, ce rat des mineurs, le héros donc de ce reportage. Incitez nos téléspectateurs à, à, à le rencontrer aussi, à regarder ce reportage. Isaac, le rat des mineurs sur RT France. Mais d'abord, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de, de ce documentaire
1: alors c'était très intéressant de, de, de bien sûr voir ce documentaire. Déjà de voir que vous avez pris le parti de, du point de vue du rat, c'est-à-dire vraiment de, de prendre le rat donc quand il naît, ensuite quand il va à l'école, ensuite quand il va euh, euh, disons qu'il qu a, qu a son diplôme et qu'il peut aller sur le terrain euh, c'était très intéressant de voir de cette manière-là, de voir aussi qu'il commence donc en Tanzanie mais il va aller en fait, il va se dédier à, à partir au Cambodge donc c'est des rats qui vont voyager euh, ce qui évidemment dans, dans l'état sauvage ne se passe pas donc c'est vraiment grâce à notre, à notre ONG que, que ça se passe euh, et donc c'était très intéressant de le voir de, de cette manière-là euh, et, très, et très aussi euh, proche de la réalité de ce que c'est de, de dresser des rats finalement euh, pour, pour sentir au sont les mines anti alors justement,
0: votre association, comment est-ce qu'elle a vu le jour
1: Alors, elle a vu le jour il y a maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans. On vient de fêter euh, là nos, nos 20 ans. Donc c'était vraiment dans le même cadre que l'arrivée du, du traité d'Ottawa, finalement, euh, qui était donc d'interdire ces mines antipersonnelles, mais pas que leur utilisation, mais aussi leur production, leur échange. Euh, donc vraiment tout ce qui était autour de l'utilisation des mines terrestres antipersonnelles, mais aussi contre, contre les véhicules. Et donc en fait, l'organisation est née euh, de voir qu'il y avait un besoin d'une technologie qui ne serait pas forcément une technologie importée, qui ne serait pas forcément une technologie chère et qui serait une, une technologie qui serait efficace. Or, les techniques qui existaient et qui existent toujours euh, ont toujours une de ces dimensions, mais pas forcément toutes. Euh, et l'objectif des fondateurs, en fait, c'était de trouver quelque chose qui serait local, qui serait quasiment durable, qu'on pourrait en fait euh, produire dans le pays où on était. Euh, et en fait, en se rendant compte que les mines antipersonnelles elles-mêmes avait une odeur, donc c'est possible de sentir la TNT, l'explosif qui est dans les mines. Les, euh, les, les fondateurs qui, en fait, à l'époque, étaient aussi fans de rats, donc ils connaissaient bien comment ça fonctionnait, c'était possible de les dresser, se sont dit, est-ce que c'est possible de mettre ces deux choses ensemble, sachant que les rats ont un odorat absolument surdéveloppé Il y a des études qui sont parues, qui sont parues sur ça, des études génétiques, vraiment de la capacité du rat à, à pouvoir sentir. Est-ce qu'on pourrait dresser les rats à sentir euh, les, les, la TNT, les mines antipersonnelles. Et c'est de là, en fait, que', que qu née le et, et les
0: missions de, de votre ONG Et Pardon Les missions de votre ONG
1: Alors, les missions de notre ONG, c'est la, la détection des mines antipersonnelles. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, on va aussi avoir d'autres missions qui sont la détection de la tuberculose. Donc ça, c'est un peu plus tard. On a commencé par les mines... On est passé ensuite un peu plus loin vers la détection de, de cette maladie. Et on a un peu l'impression qu'il n'y a pas forcément de lien entre les deux, entre quand on dit Ah, mais on fait aussi la, la tuberculose. Et pourtant, de la même manière, la tuberculose, c'est quelque chose qui est difficile à détecter, aussi qui va avoir besoin de technologies qui sont souvent portées, qui sont souvent chères, et qui
0: aussi, et c'est là peut-être que c'est un peu moins intuitif, qu'on peut détecter grâce à le dos Justement, je suis sûre que les téléspectateurs sont impatients de faire la connaissance d'Isaac, Sora, des mineurs. C'est un chrysétomis. Chrysétomis anne Sorgeï. Voilà, c'est un rat géant d'Afrique, de euh, on part tout de suite faire euh, sa connaissance avec euh, ce premier extrait.
2: Ce n'est pas un hasard si les rats géants sont utilisés comme renifleurs de mines. Dans la nature, leur extraordinaire sens de l'odorat leur permet de trouver de la nourriture enfouie profondément sous terre. C'est la même chose avec les mines. L'objectif est d'entraîner les rats à associer la découverte du TNT à celle de nourriture. Cette tâche n'est pas très difficile à accomplir. Tout le monde sait à quel point les rats sont intelligents. Ce qui est vraiment compliqué est de s'assurer que le rat ne fasse pas une erreur. Cela pourrait être fatal, et pas seulement pour le rat. Ce ne sont pas des rats ordinaires. Cela se voit à leur façon de manger. Ces rats géants ont des poches spéciales dans leurs joues pour y conserver de la nourriture, tout comme le hamster. Cet animal se trouve entre un rat et un hamster. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu plus mignons.
1: Je suppose que je devrais mentionner un autre grand avantage à notre espèce de rats. Ils sont vraiment curieux. Les rats de laboratoire sont curieux aussi, mais les nôtres sont très sociaux dans le sens qu'ils aiment bien travailler avec les gens. Quant à ceux de laboratoire, ils développent parfois une relation avec toi. Mais je ne pense pas qu'ils le font tout aussi facilement que les nôtres.
0: Alors Anna Boucher, c'est vrai que l'idée d'avoir recours aux rats justement pour lutter contre les mines antipersonnelles, ça peut paraître assez spécial, farfelu même. Comment est-ce que cette idée, elle est perçue justement par les pays auxquels vous proposez cette solution alors, effectivement,
1: il y, y a souvent beaucoup de surprises. Bon, maintenant, ça fait 20 ans que l'organisation existe, donc il y a un petit peu moins de surprises qu'il y avait peut-être tout au début. Euh, il faut savoir que dans les pays où on a commencé, donc c'était en Tanzanie, euh, il faut savoir que les rats euh, géants sont mangés. C'est un c'est un mets local, euh, donc c'est vrai qu'il y avait déjà cette première chose qui était un peu cette barrière culturelle de dire, oh, en fait, c'est pas vraiment un, 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 un animal qu'on va utiliser pour euh, sauver des déjà. vies, <rire> ça commençait très bien de se dire, on va pas pouvoir sauver des vies avec, euh, avec des rats, ça paraît étrange, mais en fait, ce qui a beaucoup fait la différence, c'est de prouver que ça marche, c'est-à-dire qu'après 20 ans d'impact, de montrer qu'on a trouvé alors plus de 100 000 mines, on a éliminé plus de 22 millions de mètres carrés, ça, ce sont des chiffres, évidemment, qui sont tangibles, qui vont parler aux gens, et dans les pays, maintenant, quand on arrive, on est effectivement cette opération de déminage, parce qu'on est un opérateur de déminage à part entière, qui utilise des rats, on est connu pour ça, à propos, c'est celui qui utilise des rats, mais maintenant absolument respecté aussi dans, dans, dans cette technologie, dans la manière dont, dont nous procédons.
0: Alors Isaac, ce n'est pas un rat comme les autres, hein. on l'a vu, c'est un rat géant d'Afrique, euh, quelle est sa spécificité, quelle est la spécificité de cette espèce
1: Alors c'est un rat, bon, déjà, qu'on ne va pas trouver particulièrement en Europe, euh, c'est vraiment un rat endémique d'Afrique, donc on va en trouver donc, en Tanzanie, parce que c'est là où on a commencé, mais aussi dans beaucoup d'autres euh, pays d'Afrique, de manière générale. Euh, sa caractéristique ça va être qu'il va être beaucoup plus grand donc, comme son nom l'indique c'est un rat géant donc il va faire entre 30-40 cm donc c'est à peu près la taille d'un avant-bras euh, donc il est déjà beaucoup plus lourd aussi ça va jusqu'à jusqu 2 kg c'était aussi ça qui était intéressant c'est qu'il est bien trop léger pour déclencher la mine donc ça c'était évidemment un, un point très positif euh, par ailleurs il va vivre assez longtemps donc 7-8 ans euh, ce qui, pour nous, évidemment, est très intéressant puisqu'une fois qu'on l'a dressé, il peut quand même travailler 6, 7, 8 ans euh, après la fin de, de son dressage, ce qui est très important pour nous. Donc ça, ce sont vraiment les grandes caractéristiques. Et vous en avez formé combien de, de rats à ce jour Alors actuellement, en tout cas, on en a entre 100 et 120 en activité. On en a à peu près 30 par programme relativement. Mais euh, depuis le début de nos activités, là, on en a qui sont arrivés, euh, qui sont arrivés à la retraite, parce qu'on a deux programmes qui, enfin, un programme qui a fini au Mozambique, euh, puisque le Mozambique a été déclaré... Euh, n'a plus de mine depuis 2015. Donc Nora, qui était des mineurs là-bas, part à la retraite. Euh, et puis, euh, en Angola, puisqu'en fait, euh, ça fait ben, plus de 7 ans. Donc, euh, les et rats, le bilan, en
0: fait, de, de vos activités, euh, euh, c'est plutôt positif, puisque vous parliez du Mozambique à l'instant mm -hmm. – Absolument, alors ça fait 20 ans et
1: euh, effectivement je disais on a, on a déminé donc 22 millions de mètres carrés, euh, trouvé plus de 105 000 mines et explosifs, euh, ça représente quasiment un million de personnes qui euh, sont en fait libérées de cette peur que sont les mines, mais c'est aussi l'accès au développement, c'est aussi l'accès voilà, à l'école, de pouvoir à nouveau construire des routes, des... Enfin, c'est évidemment
0: Alors, Justement, énorme, où, où se situent les, 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 terrains, les zones de terrain miné dans le, dans le monde aujourd'hui ?– Elles se situent autour encore
1: des, soit des zones de conflit actifs, soit des anciennes zones de conflit, euh, les, à propos n'est actif que dans les zones qui de, de conflits qui sont finies donc euh, pas des conflits actifs pour une raison de sécurité euh, et, euh, mais il y en a encore aussi dans, malheureusement dans des, des, là où il y a aussi des conflits actifs comme par exemple ce serait l'Afghanistan, la Syrie donc là où on a aussi des mines antipersonnelles sachant que les mines sont donc interdites hein, donc techniquement il ne devrait pas y avoir de nouvelles, euh, de nouvelles mines on a vu, par contre, qu'il y en avait encore, elles sont encore utilisées. Mais donc, ça va être autour de, 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 des zones de conflit utilisées par les combattants, aussi bien les gouvernements que euh, par les groupes armés donc
0: gouvernementaux euh, Aujourd'hui, euh, les, les zones particulièrement touchées, c'est quand même l'Asie et l'Afrique, l'Europe de l'Est aussi. Hein.
1: Euh, exactement. Alors, la, le, le pays qui reste, disons, le plus touché. En fait, on, car, on peut caractériser les pays en fonction du nombre de kilomètres carrés qui sont, attention, estimés. Euh, être contaminé par des mines, c'est-à-dire que souvent on ne sait pas exactement, on a très peu de données sur ça sur exactement combien il y a de mines qu'est-ce qui est exactement miné, mais les populations par en fait, précaution vont élargir les zones donc on a des zones estimées contaminées donc, au-dessus de 100 km, c'est considéré comme très contaminé. Et là, on va avoir le Cambodge, l'Afghanistan, l'Afghanistan qui reste le pays le, le plus miné. Ensuite, on va avoir des pays un petit peu moins minés, donc par exemple la Colombie, mais ça reste entre, 100 et, 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 entre 50 et 100. Et ensuite, on va avoir les pays qui seront alors soit très peu minés, soit qui ont fini leur déminage. C'est le cas par exemple du Mozambique, qui a fini euh, après des, des, des décennies de guerre civile, à finalement a plus aucune mine euh, depuis, euh, depuis
0: 2000. Et pour revenir à Isaac, euh, on parlait de, ces, de la particularité justement de, de cette espèce qui qu représente. Euh, c'est son poids en fait, c'est ça, c'est à peu près 2 kg. Et, voilà. et... Alors un peu moins, oui, en général ça dépend s'il si est... est bien il ne faut pas dépasser euh, quel poids justement pour ouais. euh, éviter euh, tout drame euh, lorsqu'il y a des opérations de, de déminage
1: Alors, une, euh, donc, un rat va faire jusqu'à 1,8 kg s'il est euh, bon, assez, assez en chair euh, et une mine basique, disons, se déclenche à partir de 5 kg. Donc, de toute façon, il y a une grande marge entre euh, une mine antipersonnelle, hein, j'entends pas une mine anti-véhicule, ça c'est différent. Euh, mais donc, du coup, il y a une marge quand même euh, relative entre, entre le poids du rat qui ne risque absolument rien. C'est jamais arrivé qu'on ait un est rat. C'est jamais arrivé. Jamais euh, arrivé il n'y a jamais euh,
0: eu d'accident.
1: jamais arrivé qu'il y ait eu euh, le moindre accident. Un rat n'a jamais déclenché une mine, on n'a jamais perdu de rat euh, en, en opération. Euh, donc, euh, pour Isaac, c'est sans danger. Euh, bien sûr le métier de, de démineur donc les gens qui vont être derrière Isaac et de dresseur n'est évidemment pas sans danger donc il sera accompagné de gens avec lui sur le terrain mais c'est très important que pour le rat ce soit sans danger c'est-à-dire qu'il
0: marche sur le terrain il, ça ne peut pas arriver la Alors justement que... vous parlez de métier c est, c est, c est, le métier d'Isaac aussi c'est d'être un, un rat démineur, un démineur. <rire> donc euh, il a subi euh, évidemment une formation très assidue euh, il est lui-même très assidu on va voir justement euh, ce, ce second extrait
2: Isaac a commencé l'école. Il passe ses premières semaines à apprendre les règles de base, que TNT signifie nourriture. Le son est utilisé pour affermir l'apprentissage. Quand Isaac s'approche d'un récipient vide, il n'y a pas de signal. Celui-ci contient du TNT, et le clic signifie qu'il peut maintenant prétendre à une friandise. En général, les dresseurs le laissent faire. Ils ne sont pas impliqués, ils n'essaient pas de l'influencer de quelque façon que ce soit. Mais chaque rat a un comportement différent. Juste avant de trouver les explosifs, ils ont des réactions préindicatives. Certains d'entre eux se lavent, ils aiment se nettoyer, ils sont très propres. Ils détestent se mouiller ou être dans la boue. D'autres tournent en rond, certains se lèvent et humlèrent. Alors l'instructeur sait que le rat a trouvé quelque chose. Même s'il n'a pas encore obtenu, il a indiqué où ça se trouvait.
0: Alors voilà pour cette formation d'Isaac. Vous avez ramené un petit objet, je crois, très Absolument. intéressant. Oui. Un
1: clicker. Un donc clicker. en fait, c'est avec ça qu'on va qu'on va dresser euh, Isaac, qu'on va dresser les rats. C'est avec un clicker. Euh, en fait, on applique des méthodes de conditionnement opérant, euh, donc qui ont été se base Attendez, sur les... le. le oui. Voilà. Alors ça on va le faire fonctionner. Marche comme ça. Voilà. <rire> donc là, ça voudrait dire que euh, Laura vient de trouver quelque Attendez, chose. Je vais le prendre et puis on va le faire fonctionner. Voilà. Grâce à ce clicker, on va montrer à Isaac que il. Peut retrouver la bonne odeur qu'on souhaite qu'il retrouve ici la tnt et une fois qu'il va retrouver cette odeur qu'il va bien l'identifier on va cliquer et euh, il va pouvoir manger il va avoir une friandise une récompense au bout d'un moment en fait isaac va associer euh, le, la, la bonne odeur à trouver donc la tnt la mine, avec euh, la friandise, le clicker, en fait, est un renforcement euh, entre les deux, c'est-à-dire que pour lui, ça va être plus rapide, il va plutôt euh, plus vite faire le lien. Et donc ça, c'est tous euh, des enseignements qui nous sont donnés alors par Pavlov, par Skinner, Donc, qui sont euh, des comportementalistes qui ont vraiment, euh, qui, qui ont vraiment euh, étudié ce qui est le conditionnement. Alors la classique pour le killer, est opérant, euh, pour ce que nous appliquons nous, c'est-à-dire que le rat a le choix de, ou pas d'éminer, il va être sur le terrain et il va le faire. C'est-à-dire qu'on a modifier son comportement, on a renforcé son comportement dans le sens où il va pouvoir déminer. Alors, euh, cette formation, elle dure combien de temps Ça dure neuf mois euh, pour, pour dresser... C'est assez pour long dresser. quand même C'est relativement long, effectivement. Euh, L'enjeu, évidemment, est très important. C'est-à-dire qu'à la fin, Isaac est parti, euh, va partir pour, pour être sur le terrain. Il ne peut pas faire une faute. Donc, c'est ça, évidemment, pour ça que ça prend autant de temps. Euh, parce qu'on va étape par étape. Ça passe par, d'abord, de la socialisation, c'est-à-dire Isaac doit être à l'aise avec ses pères, avec les humains, avec les bruits de moteur, avec n'importe quel bruit auquel il va être confronté plus tard et qui ne doivent pas lui faire peur. Donc ça, c'est la première étape. Et donc déjà, ça prend du temps. On commence à quatre semaines. Donc déjà, ça, ça va prendre du temps. Ensuite, il va falloir lui présenter quelques cibles. Alors d'abord, elles ne sont pas particulièrement cachées, mais c'est vraiment pour lui montrer, c'est l'odeur voilà la récompense, c'est l'odeur, voilà la récompense, pour qu'il intègre que c'est ça qu'il doit faire. Ensuite, on va passer sur du terrain. Et là, il y a plus de cibles jusqu'à ce qu'il euh, ait vraiment son examen de, euh, où, où il va pouvoir être un, un vrai rat euh, démineur et partir, là, à ce moment-là, euh, sur le terrain. À quel moment est-ce qu'on euh, on sait que le rat, il, il est prêt, justement, pour euh,
0: passer à l'action
1: Alors, en fait, c'est euh, un examen qu'il doit, qu doit passer. Euh, donc, il va devoir déminer 200 mètres euh, carrés et il va devoir trouver toutes les mines, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en rater une seule. Euh, donc, il y a des, des cibles. Euh, et puis, euh, une fois qu'il les a toutes trouvées, on sait qu'il est prêt, puisque c'est euh, sur ce genre de, de terrain qu'il va, qu va se retrouver plus tard. Euh, donc, c'est en fait en respect des normes internationales en, en, en termes de, de déminage. Une fois qu'il arrivera sur sa nouvelle destination, il devra repasser ce même test pour être accrédité par les normes nationales. Donc, en fait, il est toujours avec aussi bien le respect des normes internationales que national.
0: Alors, euh, la, la formation, il euh, euh, y a une phase aussi euh, d'entraînement après qui se met en place. Exactement. Donc, vous voulez, pendant la formation ?– Oui, après la formation. Comment après ça la formation. formation en fait – Alors, juste après la
1: formation, donc, quand il a passé son examen, donc, on a certifié, Isaac peut partir, il est un rat qui va pouvoir déminer. Il va arriver donc, dans le pays où il va devoir déminer. Dans son cas, c'est le Cambodge. Et là, il va devoir passer une nouvelle accréditation donc, avec les autorités nationales, parce qu'il y a aussi des normes, chaque pays... Pour son déménage, à de ses propres normes. Il doit faire, euh, faire passer un nouvel examen. Isaac, pareil, va devoir faire sans faute euh, pour, pour, pour être accrédité. Une fois qu'il est accrédité, il peut aller sur les opérations de déménage. Donc, c'est-à-dire que lui, ce qu'il va faire, c'est en fait de l'enquête technique, c'est-à-dire qu'il va chercher où sont les mines antipersonnelles. Il n'est pas celui qui va ni les détonner, ni les sortir, mais il est en fait le, la ressource, l'outil qui va nous permettre de voir où sont ces mines.
0: Allez, on retrouve euh, Isaac justement sur un, un terrain d'entraînement.
2: Ils doivent se concentrer sur le comportement du rat. Ils doivent savoir interpréter ce que fait le rat. Mais ce n'est pas possible si vous parlez en même temps de vos aventures du week-end. Maintenant, Isaac fait preuve d'un comportement modèle pour un rat renifleur de mine. Il renifle attentivement l'air c'est le résultat de plusieurs mois de formation. On dirait qu'Isaac a trouvé du TNT. Il tente de débarrasser son nez de toute odeur étrangère il pense qu'il sent quelque chose mais il doit réinitialiser son système olfactif pour être sûr c'est là maintenant l'instructeur envoie son signal Ça ressemble beaucoup à une conversation entre deux vieux amis.
0: Voilà, on parlait justement de l'intelligence d'Isaac, de, de, de ses rats, des mineurs. On le voit bien, hein, la manière dont il joue avec euh, ses capacités olfactives.
1: Mmh, – Absolument, là voilà. on a vraiment vu qu'il a trouvé quelque chose, donc il va lui-même, grâce à son comportement, qui sont très particuliers pour chaque rat, mais il va nous montrer qu'effectivement il a trouvé quelque chose, euh, et ça, ça fonctionne bien, c'est un rat qui, qui a l'air de fonctionner très très bien en tout cas. –
0: Alors il fonctionne bien, vous l'avez dit vous-même, euh, ces, ces rats géants sont utilisés aussi dans, pour, dans le cadre d'autres missions, mais on sait aussi que leur usage pour venir à bout de, de ce fléau des mines antipersonnelles, ben, c'est pas l'unique solution, il y a peut-être d'autres solutions aussi qui sont possibles
1: Absolument. Alors de manière traditionnelle, le, le déminage se fait par, par du, de, des démineurs manuels, c'est-à-dire ils vont utiliser des détecteurs de métaux. Ça, C'est vraiment là, comme ça qu'on qu qu détermine s'il y a des mines de manière très, très classique. Le problème de, qui vient avec le, le détecteur de métal, c'est que c'est très lent. C'est souvent très difficile aussi. Il faut imaginer, euh, il fait plus de 30 degrés, il faut imaginer qu'on a une combinaison complète anti, pour se protéger des mines. Avec le détecteur, il faut imaginer que c'est difficile. Par ailleurs, le détecteur de métal va sonner euh, pour, pour toute pièce de métal. Donc ça peut être une mine, ça peut aussi être... Tout autre chose oui. voilà, qui, qui se trouve dans le sol après euh, des années d'avoir de, vécu là ou de guerre. Euh, donc, ce n'est pas forcément dangereux, sauf qu'à chaque fois que ça va sonner, évidemment, il faut investiguer. Il ne faut pas laisser. Euh potentiellement une mine. Donc à chaque fois, ça va demander des ressources. Donc à chaque fois, ça représente donc du temps, de l'argent, des efforts pour une progression qui est très lente. Donc ça, c'est vraiment
0: encore traditionnellement très... c'est vrai qu'en faisant des recherches pour préparer cette émission, il y a aussi le ballon de, de, de bambou aussi qui est utilisé Oui, alors c'est pour le
1: faire rouler, effectivement. Oui. Alors il y a, il y a, ça, ça existe aussi. Donc euh, on peut les faire... Ça, alors c'est... Disons en termes de, de prix, euh, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que les outils sont soit très efficaces soit très cher exactement euh, et, et donc en fait c'est toujours une balance en, entre entre les deux et combien ça coûte euh, combien, combien ça coûte la,
0: pour, euh, la formation justement de, de Serra Géant et... ouais.
1: Ça coûte 6 000 euros pour dresser un rat, de... enfin c'est 9 mois de dressage et puis ensuite l'entretien de ce que c'est d'avoir un rat. 6
0: 000 euros pour 9 mois de dressage Plus
1: l'entretien de ce que ça représente un rat, c'est-à-dire les frais vétérinaires, la nourriture, les cages, donc tout ce qui va être lié avec le fait que c'est un animal, dont il faut s'occuper. Donc ça, ça coûte 6 000 euros pour avoir un rat qui est opérationnel. Euh, ce qui est un coût qui peut paraître relativement quand même élevé. Donc ça reste quand même 6 000 euros. Il faut savoir qu'une machine de déménage, ça vaut plus d'un million. Il faut savoir qu'un chien même, par exemple, ça va coûter entre 40 000 et 60 000. Ça baisse un petit peu, mais c'est vraiment, vraiment plus élevé. Donc c'est ça qui va, être, qui, va être, qui va être intéressant, bien sûr. Ça, et puis leur efficacité, leur rapidité, bien sûr. Euh, un détecteur de métal, c'est pas forcément cher, mais évidemment, il y a la main-d'oeuvre qui va avec, c'est-à-dire que c'est la personne. Comment vous vous financez hein je crois qu'il est possible de parrainer un rat, c'est ça de... Absolument. Ouais. Donc on se finance avec différentes méthodes, mais notamment donc avec de la levée de fonds qu'on appelle publique, c'est-à-dire qu'on va faire appel à des gens pour nous aider. Et on a d'ailleurs un programme de parrainage de rats, d'adoption. On peut en fait adopter trois rats dont on va suivre les progrès. Donc Magawa, Chua et chouri qui sont trois rats qui sont au Cambodge, en Angola et en Tanzanie. Et en fait, pour 6 euros par mois, on peut avoir...
0: C'est raisonnable. Voilà. Ouais. Tout
1: à fait raisonnable pour, pour, soutenir, pour soutenir ce rat et soutenir l'organisation de manière, de
0: manière générale. Alors, il y a combien, combien de victimes chaque année Parce que c'est vrai, on parle des mines antipersonnelles, euh, manière de lutter contre ce, ce fléau, mais combien de victimes Alors, les mines antipersonnelles font encore beaucoup de victimes. Euh, et malheureusement,
1: les, dernières, les derniers numé enfin le, le dernier taux qui, qui sont sortis euh, est en hausse. Euh, par rapport à l'année d'avant, donc c'est les chiffres là de 2016 qui, qui sont sortis, euh, il y avait plus de 9000 victimes, donc c'est le taux le plus haut qu'on a eu depuis 1999. Donc, Comment vous l'expliquer vous... Alors on peut expliquer par plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a encore des pays qui sont en conflit et malgré Ottawa, malgré le traité, utilisent encore des mines antipersonnelles. Euh, on peut penser par exemple en Syrie, en Birmanie, en Afghanistan, mais il y a un autre phénomène qui est euh, l'apparition elles existaient déjà, mais le renforcement euh, de ce qu'on appelle des explosifs qui sont improvisés. Et en fait, qui ne sont pas des mines qui vont être manufacturées, euh, euh, comme, comme on l'entend, euh, mais qui vont être des explosifs beaucoup plus instables hein, et qui vont être créés à moindre coût. Donc là, on parle de 5-6 dollars euh, à moindre coût et qui vont être utilisés, par exemple, par des factions armées. Euh, qui ne sont donc pas documentées, donc on ne sait pas où elles sont, elles sont posées comme ça euh, et qui sont très faciles à produire.
0: Donc c'est difficile d'estimer le nombre de mines antipersonnelles, mais c'est aussi difficile euh, d'estimer, de, 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 de repérer les lieux justement où ces mines euh, bah, sont, sont, sont posées. En fait. C'est exactement ça,
1: c'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire de voir exactement où sont ces mines, parce qu'il faut imaginer que c'est l'étendue d'un pays euh, et on cherche quelque chose qui fait 10 cm qui a souvent la couleur du sol et qui est enfouie dans le sol et qui est laissé là depuis 10 ans, 20 ans après la fin d'un conflit sachant que les militaires sont partis souvent les gouvernements ont peut-être changé les villageois ou les personnes qui étaient aux alentours eux sont partis parce qu'il y a eu peut-être un accident donc ils vont élargir la zone autour de là où il y a eu l'accident donc en fait on ne sait plus vraiment puisqu'il y a une zone qui est bien supérieure à la zone véritablement contaminée on estime que c'est relativement euh, à peu près 3% en fait de ce qu'on estime être contaminé en fait il n'y a que 3% de cette zone où il y aura vraiment des mines donc c'est ça tout l'enjeu et c'est pour ça qu'il faut des outils qui soient très rapides. C'est parce qu'en fait, il est autant important de dire il y a une mine qu'il est important de dire en fait, il n'y en a pas. Vous pouvez revenir sur ces territoires, vous pouvez reconstruire,
0: vous pouvez y retourner sans peur. – Alors on parlait, on parlait du, du traité d'Ottawa qui a été instauré il y a 20 ans. Oui. Quel bilan vous, vous faites depuis
1: ?– Le traité d'Ottawa euh, a eu beaucoup d'effets positifs. Il faut s'en rendre compte 20 ans plus tard, euh, dans le sens où d'abord, il y a évidemment le, le nombre de, de, de mines qui diminue. Le nombre de kilomètres carrés qui est rendu aux populations locales qui a bien augmenté. Il euh, faut savoir qu'on rend à peu près entre 170-200 kilomètres euh, carrés par an aux populations, Donc, ça c'est quand même pas négligeable. Euh, donc, ça, ça, ça a très bien fonctionné. Euh, le traité d'Ottawa concerne aussi euh, l'échange, la production. Euh, il, est, il avait enjoint les États aussi de, de, de liquider leur stock de mines et d'explosifs. Euh, et puis, ça concerne aussi euh, l'aide aux victimes et les risques, de euh, le, faire de l'éducation sur les risques liés aux mines. Donc, c'est peut-être sur cette il dernière
0: respecté, partie. Vous ce traité euh, Est-ce qu'il y a des pays qui le contournent quand il même Il y a
1: des pays qui... Il les... y a une industrie
0: aussi... Euh de l'armement. Euh...
1: Il y a des pays qui ne sont pas signataires qui ne le respectent pas et des pays qui sont signataires euh, et qui euh, et qui... Alors, qui le respectent pas mais c'est souvent aussi par exemple en Afghanistan c'est aussi des, par exemple, des factions armées donc euh, c'est toute la question de euh, contrôler des groupes armés euh, qui ne sont pas gouvernementaux et qui eux aussi euh, ont accès aux mines ou vont pouvoir faire des, des mines improvisées euh, et là la question est de leur faire respecter des règles euh, c'est encore une autre dimension c'est encore, euh, encore plus compliqué donc là où le traité d'Ottawa a été utile c'est quand même de faire respecter au moins aux états euh, euh, disons le, le, de, de limiter leurs utilisations d'arrêter leurs utilisations des mines antipersonnelles
0: Merci beaucoup euh, Anna Bouchier je rappelle que vous êtes responsable Europe de l'association Apopo euh, merci euh, pour euh, avoir participé donc, à ce débrief du doc euh, consacré à Isaac euh, le rat des mineurs un documentaire donc, exclusif à, à retrouver euh, sur RT France à ne pas manquer merci euh, de votre attention